0: Северный речной вокзал называют одним из лучших примеров сталинского ампира – главным сооружением канала имени Москвы и первым общественным пространством СССР. Здание строили заключенные, поэтому все его чертежи, эскизы и архивные документы много лет были засекречены. Из-за этого возникло много легенд о Северном речном вокзале, звезде с его шпиля, часовом механизме и комнате особого назначения. О том, кто проектировал, украшал и реставрировал этот памятник архитектуры, рассказываем на портале «Культура. РФ. Главное сооружение канала имени Москвы В 1930-х годах Москва быстро росла. Застраивались новые территории, открывались фабрики и заводы, увеличивалось население. Из-за этого в городе начались проблемы с питьевой и технической водой. Тогда, в 1931 году, пленум ЦК ВКПБ постановил, цитата, «коренным образом разрешить задачу обводнения Москвы-реки путем соединения ее с верховьем реки Волги». Строить канал Москва-Волга, сейчас канал имени Москвы, начали в 1932 году. Чтобы соединить две реки, потребовалось больше четырех лет. За это время возвели более 200 гидротехнических сооружений, самым крупным из которых стал Северный речной вокзал. Открыли здание в 1937 году, в один год с каналом имени Москвы. Ни один другой советский речной вокзал не был так богато оформлен. Впервые в СССР появилось общественное пространство. Здесь не только продавали билеты на речной транспорт. Можно было посетить парикмахерскую, библиотеку, душевую, почту, комнату матери и ребенка. Спроектировал речной вокзал архитектор Алексей Рухлядев. Он вдохновлялся венецианскими палацо в том числе дворцом Дожий. Северный речной вокзал украсили многочисленными арками с фарфоровыми пано, характерными для итальянских особняков. Их выполнила скульптор ленинградского фарфорового завода Наталья Данько она же украсила колонны главного входа майоликовыми медальонами. На панно Данько изобразила главные стройки тех лет. Метро, Днепрогэс, а также новейший транспорт, корабли, дирижабли, поезда. Северный речной вокзал внешне напоминал пароход. Его центральную башню с высоким шпилем сделали похожей на трубу, а три яруса веранд – на палубы. Крыша у здания была плоская, С нее открывался панорамный вид на Химкинское водохранилище и канал имени Москвы. Башню вокзала украшали часы. А 27-метровый шпиль увенчали рубиновой звездой. По задумке архитекторов, его оборудовали выдвижным механизмом. Шпиль должен был подниматься и опускаться и служить маяком. Однако за всю историю его поднимали всего трижды. В честь открытия канала, победы в Великой Отечественной войне и к 850-летию Москвы в 1997 году. Внутреннее помещение вокзала при помощи колон разделили на три зоны – вестибюль, зал ожидания, ресторан. В вестибюле можно было посмотреть на электрифицированный макет канала «Москва-Волга». Зал ожидания украсили фресками по мотивам статей Советской Конституции. Стены ресторана облицевали искусственным мрамором, который внешне напоминал Малахит. Вокруг вокзала разбили парк, где установили скульптуру Юлии Кун «Водный путь», один из символов канала имени Москвы. Она изображает девушку с парусным корабликом в руках. На набережной рядом с вокзалом открыли два фонтана «Север» и «Юг», которые символизировали Арктику и Крымское побережье Черного моря. Их спроектировали скульпторы Лев Кардашов, Иван Ефимов. Фонтан Север украсили фигурами гагар и диких гусей. Чашу в его центре держали белые медведи. А фонтан Юг изображал группу дельфинов. Кремлевская звезда, два архитектора и пропавший часовой механизм. Существует множество легенд о Северном речном вокзале. Они возникли из-за того, что в советское время все документы о здании были засекречены. Проект курировали сотрудники НКВД, а строили вокзал заключенные Дмитровского исправительно-трудового лагеря Московской области. К тому же многие чертежи и эскизы сооружения потерялись во время Великой Отечественной войны. Самая известная легенда связана со звездой, которая украшает шпиль. Существует версия, что в 1935-1937 годах это навершие венчало Спасскую башню Кремля. Звезду сделали по эскизам художника Федора Федоровского и украсили уральскими самоцветами. В 1935 году ее установили на башню, а всего через два года решили заменить, потому что полудрагоценные камни от климата быстро тускнели. Для Спасской башни сделали новую звезду из рубина, а старую якобы решили поместить на шпиль Северного речного вокзала. На самом деле звезда на здании появилась весной 1937 года, а на вершине Спасской башни заменили только спустя несколько месяцев, осенью. Звезды действительно внешне похожи, однако они изготовлены на разных заводах. Другая легенда гласит, что часовой механизм, который установили в башне, переставили с колокольни Воскресенского собора в Волоколамске. Подтвердить или опровергнуть эту версию нельзя. Документы, в которых содержались сведения о часах, не сохранились. Исчез и сам механизм. Кто и когда его демонтировал, неизвестно. А еще считается, что в здании был кабинет Иосифа Сталина или комната особого назначения. На самом деле это помещение использовали как зал ожидания высокопоставленные советские чиновники и иностранные дипломаты. Среди авторов Северного речного вокзала часто указывают Владимира Кринского, одного из основоположников архитектурного рационализма. В 1930-х он часто работал вместе с Рухлядевым, вдвоем они даже проектировали некоторые сооружения канала имени Москвы. Однако ни на одном из чертежей Северного речного вокзала подписи Кринского нет. Поэтому здание стоит считать работой только Алексея Рухлядева. Северный речной вокзал после реставрации В 1960-70-х годах речными перевозками стали пользоваться реже, чем раньше. Северный речной вокзал начал приходить в упадок. Здание обновили к летним Олимпийским играм 1980 года, но решили не реставрировать его, а просто отремонтировать и перекрасить. Из-за этого пострадала первоначальная отделка. После распада СССР от вокзала и вовсе перестал ходить речной транспорт. В здании расположились многочисленные офисы и магазины. К 2005 году в нем работал только ресторан. В 2010 году закрыли и его. Реставрировать Северный речной вокзал начали только в 2018 году. Руководил проектом архитектор Константин Беляев, а всего здания восстанавливали более 500 человек. По архивным чертежам и документам они реконструировали утраченные предметы декора, элементы росписи и фарфоровые пано. Со сняли звезду. Навершие почистили, установили на него выпавшие драгоценные камни. В парке проложили новые дорожки, отреставрировали скульптуры, а на крыше вновь открыли террасу. Проект реставрации Северного речного вокзала получил сразу несколько архитектурных премий. Золотой диплом конкурса «Золотой трезине», награду «Реставрация года» по версии издания «The Art Newspaper Russia» бронзовую медаль международного конкурса дизайна и дизайн Awards» в номинации «Градостроительство и городской дизайн». В 2020 году Северный речной вокзал открылся для посетителей. В его вестибюле сейчас находится поп-ап пространство Музея транспорта Москвы. Экспозиция там меняется каждые два месяца. «История одного здания» Северный речной вокзал на портале Культура Рф.